0: Gerade sind viele Menschen auf Hilfe angewiesen. Manche können wegen Corona das Haus nicht verlassen und brauchen Unterstützung beim Einkaufen. Andere brauchen Support, weil sie durch Corona vielleicht in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sind. Gründe zu helfen gibt es auf jeden Fall viele. Doch nicht jede Hilfe ist gleich. Immer wieder gibt es nämlich Berichte über Neonazigruppen und rechtsextreme Parteien, die Nachbarschaftshilfen anbieten und damit ihre Ideologien verbreiten wollen. Wie groß ist das Problem und was kann man dagegen tun? Darum geht es bei Solidarität. Was können wir tun? Ich bin Lars und ich spreche mit Sarah Ulrich, die ist Journalistin. Hallo Sarah. Hallo. Kannst du mal ganz kurz sagen in zwei Sätzen, was du machst und was du mit dem Thema zu tun hast?
1: Mhm. Also äh, ich bin Journalistin und Moderatorin und derzeit Reporterin bei der Taz und ähm, ich beschäftige mich unter anderem auch schwerpunktmäßig mit ähm, Rassismus und der neuen Rechten und der extremen Rechten.
0: Ich habe es eben in der Anmoderation schon gesagt, eigentlich gibt es ja gerade einen unglaublich hohen Bedarf an Hilfe und in allen Bereichen, wir haben hier im Podcast schon äh, auch über viele, viele Beispiele gesprochen, ähm, eigentlich müsste man sich doch freuen, wer sich alles engagiert, oder?
1: Äh, ja, kann man erstmal so sagen, eigentlich müsste man sich freuen, wer sich alles engagiert, aber ähm, dieses Engagement ist dann nicht unbedingt zum Freuen, wenn es Grenzen hat. Und wenn diese Grenzen dann an der Nationalität oder Herkunft oder vermeintlichen anderen konstruierten Grenzen oder Halt machen quasi, dann ähm, ist das nicht unbedingt Anlass zum Freuen.
0: Mhm. Ich habe es ja auch eben schon in der Anmoderation gesagt, dass, dass es immer wieder Berichte gibt, dass zum Beispiel der Dritte Weg, eine rechtsextreme Organisation oder die NPD oder die zumindest die Nachwuchsabteilung der NPD also Nachbarschaftshilfen anbietet. Warum machen die das? Wie kommen die dazu?
1: Na also zunächst einmal das Konzept ist überhaupt nicht neu, sondern es ist ähm, quasi im Sinne des Volksgeistes oder eben der Nähe zum Volk haben ähm, eigentlich schon schon viele Vereine das äh, machen das schon länger. Also du hast es ja eben schon angesprochen die jungen Nationalisten. Ähm, aber eben auch äh, zum Beispiel die AfD ist da auch aktiv. Der Dritte Weg ist sehr aktiv in der Nachbarschaftshilfe, auch schon vor der Corona-Krise oder in der sogenannten Nachbarschaftshilfe. Ich würde das ähm, nochmal eingrenzen. Ähm, der Hintergedanke ist eben, wie gesagt, diese Nähe zum Volk und diese ähm, Solidarität, die vermeintliche Solidarität. Ähm, das Problem ist aber, dass diese Solidarität sich eben auf den Nationalkörper stützt. Das heißt, es geht nicht um eine Solidarität in der Krise für alle, und gemeinschaftlich mit allen, sondern es geht darum quasi nur, den vermeintlich Deutschen nahe zu kommen und zu helfen.
0: Mhm. Und, ähm, und wie, wie machen die das? Also wie kann, wie kann man sich das vorstellen? Fahren die dann rum und verteilen irgendwie, keine Ahnung, Einkaufstüten mit Lebensmitteln? Oder ähm, ich habe gesehen in deinem Artikel, du hast das ja auch verlinkt, es gibt so Flyer äh, mhm. zum Beispiel, wo, wo dann sowas draufsteht wie ähm, äh, da eintreten, wo der Staat nicht mehr funktioniert. Was, was, was steckt denn dahinter?
1: Na, ja, also ähm, ich würde sagen, jetzt in der Corona-Krise hat sich das nochmal ein bisschen verändert, dadurch, dass die sozialen Kontaktmöglichkeiten ja einfach weniger geworden sind. Ähm, zuvor, also zum Beispiel, ich hatte ja schon gesagt, der dritte Weg, die machen häufig in ihren sogenannten Stützpunkten, was im Endeffekt die ähm, Büros quasi der Partei ähm, sind, machen die so Sachen wie Kleiderkammern oder ähm, eben Essensausgabe oder Hausaufgabenhilfe. Aber das ist eben alles, wie gesagt, nur für Deutsche oder für das, was quasi in der Ideologie dieser Rechtsextremen als deutsch gilt. Und ähm, in der Corona-Krise funktioniert das natürlich so nicht mehr, also so diese Essensausgaben und diese unmittelbare Kontaktaufnahme funktioniert so nicht mehr, sondern es wurde eben wie gesagt sehr viel geflyert, das hast du ja schon gesagt, also in Briefkästen einfach quasi Aufrufe ähm, geworfen, aber auch vor allem in den sozialen Medien ganz arg verbreitet. Ähm, und das funktioniert dann so, dass man erstmal auf diesem Flyer gar nicht erkennt, dass dahinter jetzt eine rechtsextreme Ideologie oder rechte Bewegung steckt, ähm, sondern dass es erstmal ganz harmlose Bilder sind, die dazu aufrufen, brauchen sie Hilfe beim Einkaufen. Also es gab ja von vielen Seiten quasi ähm, für SeniorInnen und eben ähm, Menschen aus der vulnerablen Gruppe gab es quasi ähm, Angebote, einkaufen zu gehen, gab es ja aus allen möglichen Ecken, aber eben auch aus der extremen Rechten. Und das ist erstmal dann ähm, überhaupt nicht erkennbar als so eine Propaganda. Es funktioniert aber genau so, diese Menschen dann eben an so eine rechte Ideologie zu binden.
0: Also gerade mit solchen Sprüchen wie der Staat versagt und wir müssen füreinander für die Deutschen eintreten. Ähm, ist das so eines dieser Narrative?
1: Ja, genau. Also, genau, der Staat äh, ist nicht fähig, seine Bürger zu schützen, also ähm, müssen sie es selbst tun, er ist nicht fähig, ähm, quasi zu unterstützen, er ist nicht fähig, ähm, sage ich mal, die, die Gesundheitsversorgung richtig zu leisten und so weiter. Und das ist aber auch alles gar nicht neu, sondern das erinnert an so sogenannte Schutzzonenkampagnen auch der NPD, die es schon, ähm, schon lange gibt, die auch in den 90ern schon aktiv waren und eben auch der jungen Nationalisten. Ähm, und 2018 gab es schon mal so im, im, Zuge, im Zuge quasi ähm, der Migration oder der, des sogenannten Sommers der Migration 2015 und dann im Nachgang, ähm, wo sich ja auch so ein gesellschaftlicher Diskurs sehr stark nach rechts radikalisiert hat und eben viele Leute quasi auch dagegen ähm, gehalten haben und die Angriffe auf Geflüchtete mehr geworden sind. Auch da gab es sogenannte Schutzzonen-Kampagnen, wo eben ähm, ja, Bürgerwehren sich quasi schon fast gebildet haben, um die Deutschen vermeintlich vor Angriffen von Geflüchteten äh, oder vor vermeintlichen Angriffen von Geflüchteten zu schützen, in Anführungszeichen. Und das wiederum erinnert auch an ähm, die nationalbefreiten Zonen der 90er-Jahre. Und dieses Konzept oder diese Ideologie ist das, ähm, was viele jetzt auch in der Corona-Krise quasi wieder aufgewärmt haben, aufgegriffen haben, nur ähm, dass, der, also klar, das Feindbild Geflüchtete bleibt. Ähm, aber das Feindbild ist eben auch jetzt nochmal vermehrt äh, der Staat.
0: Und wie groß ist die Gefahr, die von solchen Gruppen und von solchen Aktionen, das ist ja jetzt gesagt, das gibt es immer wieder, ähm, immer wieder aktivieren solche rechtsradikalen Gruppen, solche Konzepte, wie groß ist die Gefahr, die davon ausgeht?
1: Also zunächst einmal würde ich sagen, ähm, man muss ein bisschen unterscheiden, ähm, wie gesagt, ob es jetzt plumpe Propaganda ist, wie jetzt zum Beispiel auch vom Dritten Weg oder der NPD, ähm, oder ob es ein bisschen versteckter ist, wie jetzt zum Beispiel von der AfD oder auch von den Identitären ähm, äh, Bewegungen. Ähm, oder eben ob es auch, also es gibt ja auch quasi diese Jugendpakt an Kampagne der NPD. Ne? Das ist ja erstmal klingt erstmal total harmlos. Und ich würde sagen, je versteckter desto gefährlicher, denn ähm, wenn quasi offensichtlich ist, dass es rechtsextreme Ideologien dahinter stecken, dann würde ich, glaube ich, sagen, ist die Toleranzschwelle ähm, bei vielen Leuten noch geringer, das anzunehmen. Aber ähm, je mehr das unter so einem Deckmantel, einer vermeintlichen Solidarität ist, desto gefährlicher wird es eben auch, weil dadurch können sich zum einen quasi diese Netzwerke ausbreiten, Kontakte geknüpft werden, zum anderen aber eben auch ähm, die Ideologien transportiert werden. Also nehmen wir an, eine ähm, Seniorin äh, hat eben diese Einkaufshilfe angenommen und dann kommt so ein äh, junger, vermeintlich netter Mann an der Tür und bringt ihr ihre Einkäufe und dann erzählt er ihr aber sonst noch was von, ich will es jetzt eigentlich gar nicht wiederholen, aber ähm, ja äh, rechtsextreme Positionen, Ideologien, äh, Hetze, Verschwörungen und so weiter.
0: Wenn ich jetzt aber auf Hilfe angewiesen bin und, und vielleicht noch nicht davon gehört habe, dass dass diese, dass es diese Aktionen gibt von eben diesen Gruppen, über die wir sprechen, ähm, und es in dieser Region, in der ich lebe, vielleicht auch dann so eine Unterstützung angeboten wird oder so eine vermeintliche Unterstützung. Wie kann ich denn erkennen, wer dahinter steckt? Du hast gerade gesagt, die versuchen ja, also diese Gruppen versuchen ja auch das bewusst zu verschleiern, dass dahinter jetzt die Jugendorganisation der NPD steht zum Beispiel.
1: Ja, also ich würde sagen, teils, teils. Also klar, man, bei manchen ist es nicht offensichtlich. Andere werben eben damit und sagen quasi, dass sie damit ja auch ähm, eben wir anschlussfähiger werden. Ähm, ganz generell, ähm, finde ich, ist eigentlich ein ganz einfaches Mittel, einfach zu gucken, werden denn andere davon ausgeschlossen? Gilt diese Solidarität für alle oder hat die irgendwo Grenzen? Und gilt die Solidarität jetzt nur für mich, weil ich jetzt eine weiße deutsche Frau bin? Oder gilt sie eben auch für Geflüchtete in der Unterkunft? so ja. um, Und da dann eben zu schauen, ähm, inwieweit dieser Solidaritätsbegriff tatsächlich auch einen, einen ganzheitlichen, gemeinschaftlichen und wirklich solidarischen ähm, Hintergrund hat, daran kann man, glaube ich, ganz leicht erkennen, ob man da jetzt gerade in einer rechtsextremen Kampagne auf den Leinen geht.
0: Wenn ich jetzt mitbekomme, dass es in meiner Region sowas gibt, dass da, dass da solche Truppen unterwegs sind, was kann ich denn tun? Kann ich das irgendwo melden oder kann ich irgendwie mich dagegen wehren oder, oder ein Gegenprogramm starten? Was, was würdest du sagen?
1: Also es gibt eigentlich in jeder Region in Deutschland mobile Beratungsstellen gegen ähm, Rechtsextremismus und Rassismus und ähm, oder auch verschiedene Recherchestellen, Netzwerke. Ähm, und da würde ich einfach sagen, an die kann man das auf jeden Fall melden. Also es gibt viele Leute, die diese ähm, Bewegung im Blick haben und die da dann eben auch danach schauen, ist das jetzt verfassungsfeindlich und muss es dann eventuell sogar zur Anzeige gebracht werden. Ne? Mhm. Und ähm, insofern einfach mal schauen, quasi je nachdem, in welcher Region man oder Stadt man sich gerade befindet, einfach mal nach der mobilen Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus suchen und äh, da tatsächlich auch Öffentlichkeit darüber schaffen. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, ein ganz gutes Mittel eigentlich
0: dagegen. Was würdest du denn sagen, kommt das, also gibt es Regionen, die damit irgendwie hervorstechen, dass da besonders viele Trupps unterwegs sind oder ist das in der Bundesrepublik ähm, überall irgendwie gestreut?
1: Ja, also generell ähm, es gibt natürlich schon Hotspots der rechten Szene, auch ähm, in ganz, also in, in Deutschland an verschiedenen Orten. Ähm, das sind zum einen das Ruhrgebiet schon ganz, ganz lange, aber eben auch vor allem äh, ostdeutsche Regionen. Also jetzt gerade die Nachbarschaftshilfen sind in Sachsen und Thüringen sehr stark. Oder diese diese vermeintlichen Nachbarschaftshilfen. Und eben gerade der dritte Weg, von dem wir ähm, zu Anfangs gesprochen haben, der ist vor allem so ein Vogtland rund um Plauen. Eben auch ähm, Thüringen, Sachsen, Gera auch Jena, dort sehr, sehr, sehr aktiv. Und das sind dann auch Netzwerke, ähm, ja, die, also das sind dann gut vernetzte, oder da geht es dann schnell ähm, in Richtung gut vernetzte Neonazi-Netzwerke, die vor allem eben ähm, ja viel auch in Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt aktiv sind. Und auch eben, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, die Identitäre Bewegung, die gibt es ja so, ein, so, ein, so eine sehr junge, sage ich mal, rechtsextreme Bewegung und die haben ja ein Hausprojekt in Deutschland und das ist in Halle an der Saale, also in Sachsen-Anhalt. Mhm.
0: Also ich äh, versuche mal zusammenfassen, was du alles gesagt hast. Wenn man irgendwie mitbekommt, da bietet jemand Hilfe an und sagt, wir helfen aber nur den Deutschen, dann ähm, muss man auf jeden Fall hellhörig werden. Wenn man mitkriegt, so eine Gruppe ist irgendwie bei einem selber in der Region unterwegs, dann gucken, ob man eine mobile Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus findet und das da melden kann. Und wenn sich herausstellt, hier gibt es einen Verdacht, dass das irgendwie verfassungswidrig ist, dann könnte man auch ruhig überlegen, ob man ähm, einen Schritt weitergeht und ähm, anzeigt. Ist das so, Sind das so die Tipps, die du mitgeben möchtest?
1: Ja, Oder auf jeden fällt dir Fall. Ja. Doch, auf jeden Fall, das klingt gut. Also ich glaube, man sollte immer ein bisschen vorsichtig sein. Also generell sich dagegen stellen, das ablehnen, ganz deutlich sagen, dass man damit nichts zu tun haben will, ist auch gut. Aber man muss, glaube ich, auch immer ein bisschen vorsichtig sein, inwieweit man sich individuell alleine, vor allem dann noch vor der eigenen Haustür, auch da jetzt in den Fokus bringt.
0: Wenn ihr noch mehr zu dem Thema wissen wollt, wir verlinken Sarahs Text in den Shownotes. Außerdem findet ihr dort Links zum Störungsmelder von der ZEIT. Da gibt es immer wieder Informationen zu Rechtsextremismus in Deutschland. Und wir verlinken euch ein paar Vereine, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, damit ihr äh, wisst, wonach man vielleicht suchen muss, wenn es in der eigenen Region auch ähm, Probleme gibt mit Rechtsextremen, die vermeintliche Nachbarschaftshilfen anbieten. Vielen Dank, Sarah dass ja. du dir die Zeit genommen hast.
1: Danke für die Einladung.
0: Und wenn ihr Organisationen kennt, die man gerade unterstützen sollte, ganz egal in welchem Bereich, dann schreibt uns gerne an solidaripod@gmail.com oder auf Twitter oder Instagram unter solidaripod. Empfiehlt den Podcast gerne weiter und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.